0: Gaúcha hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, DGSU e Corsan. Alessandro Valim e Juliana Bevilacqua. Bom dia, 6 horas 40
1: minutos, bom dia a você ligado aqui na Gaúcha. Nós estamos chegando nesta manhã de sábado, 17 de fevereiro de 2024. Estamos chegando e mais um dia para trazer a você mais uma edição do Gaúcha Hoje, Todas as informações, tudo aquilo que você precisa para começar o dia bem informado, para começar o fim de semana bem informado, o primeiro fim de semana da Festa da Uva. Os pavilhões ontem começaram a receber o público. Hoje se espera uma grande movimentação, seja dos caxienses, seja do pessoal da região turistas de outras regiões, de outras partes do país. Enfim, uma movimentação muito interessante que deve acontecer hoje nos pavilhões da Festa da Uva. A gente vai falar sobre Festa da Uva, obviamente, mas vamos falar de outros temas, de outros destaques, de outras informações, tudo que é notícia no começo do dia, obviamente, é trazido sempre pela equipe da Gaúcha Serra, para você que se liga conosco. Hoje, sábado, dia 17, que começa com o céu variando, de coberta, parcialmente encoberto, tem presença de alguma nebulosidade, não é? Uma nebulosidade tão intensa, um né? pouco menos do que ontem, que a gente tinha ontem de manhã, que era uma nebulosidade mais fechada, e que logo se transformou em chuva, né? Já teve chuva forte ontem de manhã. Hoje tem perspectiva de chuva também. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Cleucon, mas talvez hoje a é chuva um pouco mais para tarde aí, né? No período da manhã não tem tanto essa perspectiva. Vai ter nuvens, né? Nuvens sim, vai ter durante todo o dia, mas ali mais para o período do fim da tarde. A partir das três, quatro da tarde, pelo que dá para ver aqui na projeção dos satélites é que a chuva tem uma presença um pouco mais marcante aqui para a região da Serra. Não deve ser chuva forte, mas ela vai estar presente e nem vai durar muito, né? Hoje à noite já o tempo deve abrir aqui na Serra Gaúcha, já deve ter aí a presença de céu mais claro já hoje à noite. Parte do domingo vai ser com o céu claro, né? Apenas amanhã à tarde de novo é que a chuva já volta aqui para a região da Serra. As temperaturas não vão subir muito, essa é a novidade em relação a, a, a hoje, né? Nem chega a ser novidade, ontem também foi assim, mas para os próximos dias vai continuar essas Talvez amanhã, talvez amanhã as temperaturas cheguem em 27, 28 graus, cheguem um pouquinho perto de 30 graus aqui, mas daí já chove e aí para amanhã da segunda-feira as temperaturas ficam amenas de novo, na segunda-feira tem instabilidade, então as chuvas não permitem aí que a temperatura suba muito, começa uma sequência de dias de temperaturas mais amenas, a mínima agora na região, nesse momento, está em 16 graus, está presente lá em Vacaria, 16 graus de temperatura neste momento, Bom Jesus também 16, 15 em Cambará do Sul, Cambará tem menos ainda, 15 graus nesse momento. Caxias agora tem 17 graus de temperatura, Farropilha também 17, Bento Gonçalves 18 graus, 18 também em Nova Petrópolis, 17 em Gramado e Canela, Flores da Cunha 17 graus, temos ainda de temperatura 17 graus em Antônio Prado, o campus de cima da Serra a gente já citou aqui, né, com os 16 graus lá de Vacaria e também de Bom Jesus e 15 graus em Cambará do Sul. Temperaturas oscilando entre 15 e 18 graus nessa manhã, na região da serra, temperatura amena e de novo, né? Não sobe muito aí pela presença das nuvens, as máximas aí vão, vão bater em 24, 25 graus aqui na região da serra neste início de tarde, principalmente. Você ligado no Gaúcha hoje, até as 8 da manhã, formando sobre os principais destaques do dia para você que acompanha a programação da Gaúcha Serra, nós vamos trazer. Muitas informações da reportagem, jovem é preso após fugir de abordagem e tentar atropelar dois policiais no centro de Caxias do Sul. A gente vai destacar também mesmo com decisão do STF, Prefeitura de Farroupilha mantém decreto que desobriga a vacina contra a Covid para matrícula. Bloqueio devido à obra de rotatória no Bela Vista é prorrogado em Caxias do Sul. Ministério Público arquiva inquérito sobre obras irregulares na UPA Central de Caxias do Sul, entre os destaques também da Festa da Uva. né? A gente vai ter essas informações da reportagem e vamos ter também as informações do tempo, vamos ter os destaques da Festa da Uva, obviamente, do que é o noticiário, o que acontece, da agenda da Festa da Uva. Hoje tem show nacional, né? tem um show da Ana Castela. A gente vai ter as informações do esporte, a preparação para o clássico caju, Segunda-feira, no Clima da Festa da Uva, tem clássico caju e vamos falar sobre o que está se preparando aí também para esse grande clássico no Estádio Alfredo Giacone, entre outros destaques que você acompanha nesta manhã aqui no Gaúcha Hoje. 6h45, temperaturas oscilando entre 15 e 18 graus na região da Serra, céu parcialmente encoberto conosco na apresentação do programa... Juliana Bevilacqua. Bom dia, Juliana.
2: Oi, Alessandro. Bom dia. Muito bom dia aos nossos ouvintes. Ainda falando de festa da uva, já que é o assunto, né? a gente entra nesse clima e a semana foi marcada pela abertura e pela passagem do ministro do Desenvolvimento Agrário Uh, Paulo Teixeira, ele participou da abertura na quinta-feira e uh, permaneceu na cidade, inclusive na sexta-feira também e, tem, uh, e teve um, uma assinatura importante né, de dois projetos para a agricultura familiar aqui da região. Ele assinou dois projetos que foram aprovados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, para a entrega de alimentos uh, pela Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares de Caxias do Sul, a CAF. Dois projetos que foram aprovados pela Conab para entrega para o Banco de Alimentos e para o projeto Mão Amiga, os dois de Caxias do Sul, e também para o SESC de Lagiado. Serão aproximadamente 79 mil quilos de alimentos distribuídos para essas entidades beneficiadas, todos os produtos né, que, que são produzidos pelos agricultores associados à CAF, e esse, uh, esse valor aí são recursos que passam de 500 mil reais para os produtores da agricultura familiar aqui de Caxias do Sul são recursos oriundos de emenda parlamentar e tem mais um projeto que já foi encaminhado para a Conab e que deve ser aprovado e executado ainda esse ano para uh, também fornecimento de alimentos pela CAF para o Banco de Alimentos aqui de Caxias do Sul, então são projetos que beneficiam entidades sociais da cidade e da região e também beneficiam os produtores rurais que são associados à CAF à Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares de Caxias do Sul, também foi uma boa notícia dessa semana, uh, aí dentro né dessas comemorações, a gente pode chamar né de comemorações da Festa da Uva, Alessandro. Não, e
1: é interessante, né Juliana, a presença do ministro, ele ter ficado, inclusive, em Caxias, conforme você citou, porque, claro, é óbvio que o ministro, pela posição que ele está, ele, se imagina, tem um conhecimento em relação ao que se faz aqui na região, mas estar presente, né? vivenciando, acompanhando, observando aqui o dia a dia do trabalho dos nossos agricultores certamente fortalece a impressão que o Ministério tem em relação ao trabalho que é feito aqui, e precisa ser reconhecido e apoiado e essas medidas anunciadas são muito importantes, porque quando se fala na produção agrícola do país e ela é extremamente importante hoje para a economia do Brasil, ela é o motor da, da economia do Brasil em vários aspectos, ela tem as grandes propriedades, que cumprem um papel importante também, mas ela tem, especialmente aqui na nossa região, essa presença dos pequenos agricultores, dos agricultores familiares. A gente não tem latifúndios aqui na nossa região, a gente tem pequenas propriedades, mas que produzem muito também, né? Claro que somadas, que agregadas, né? que no conjunto uh, fazem muito pela agricultura, muito pela produção de alimentos, a gente tem aquele velho exemplo que é sempre citado e ele é, tem que ser citado mesmo porque ele é decisivo né? uh, e ilustrativo do que é a potência aqui da, da, da nossa região nesse aspecto. Né? É Caxias com as suas pequenas propriedades e os municípios vizinhos também, né? mas no caso específico Caxias, é o maior fornecedor do SEASA de Porto Alegre porque tem esses pequenos agricultores produzindo. Isso tem que ser reconhecido, tem que ser conhecido, né? que bom que o ministro foi visitar, tem que ser reconhecido com esse apoio que tem sido dado e, e entendido aí de como isso é importante também, além das grandes Sim. presenças aí de que as grandes propriedades fazem na produção agrícola do país e que são importantes, obviamente, ninguém desmerece isso, mas esse pequeno produtor tem que ser mais apoiado, tem que ser reconhecido e a Festa da Uva serve como vitrine para isso, né? A Festa da Uva, a gente tem comentado aqui, ela serve para muitas coisas, né? Ela tem um aspecto cultural, ela tem um aspecto econômico muito forte e tem esse aspecto da, do fortalecimento da atividade agrícola aqui da região. Então, que bom que a gente teve essas boas notícias, se acompanhou isso diretamente e é bom saber que esse reconhecimento está acontecendo aos produtores aqui da região.
2: É, o nosso agro, ele é diferente. A gente costuma associar o agronegócio aos as grandes propriedades aos latifúndios, mas o que a gente faz aqui, o que Caxias produz também é agronegócio, porque Com afinal certeza. de contas é negócio, né? Está tá se, uh, se plantando, se colhendo e se vendendo. Caxias é o maior produtor de hortifruti granjeiros do estado, tem uma produção bem importante e também uh, tem criação de gado, gado leiteiro, gado de corte. Não é, claro, não é uma grande uh, criação, mas também há é números significativos. Tem as agroindústrias, né? As agroindústrias disso, né? muito fortes, as agroindústrias também. E, e eu quero já dar um spoiler, segunda-feira tem podcast Caixa Forte, e eu entrevistei a, pre, a princesa da festa da uva de 2012, Kelly Zanetti, que é diretora da Zanetti Frutas, de Vila Seca. Ela toca lá com o irmão e o pai, o negócio da família, que é de armazenamento, embalagem de frutas, uh, que também é, é uma referência, né? inclusive as aneites frutas nesse ano está armazenando as uvas que são distribuídas na Festa da Uva. Então, também, a gente conver conversou muito sobre sucessão familiar, sobre o jovem permanecer no campo. Então, já aproveito aí para dar um spoiler. Segunda-feira vai estar tá no ar ah, o podcast. É
1: uma ótima escolha, Juliana, porque tem tudo a ver com o momento, inclusive, né com a Festa da Uva, né com a princesa da Festa da Uva, mas que tem trabalho no campo, que tem essa vivência do campo, que tem essa vivência aí com a produção primária aqui da região, uma feliz escolha, essa tua inclusive para o podcast, porque tem tudo a ver com o momento, inclusive, com o que a gente está vivendo de festa novo. E quando a gente fala dessa realidade do agricultor aqui de Caxias, obviamente a gente está falando da realidade do agricultor da região, porque são características parecidas, né a colonização acabou acontecendo de uma forma uniforme aí pela região, então o que atinge e beneficia os agricultores aqui de Caxias, obviamente vai dizer respeito também aos agricultores aqui da região e por isso é importante a gente estar tá falando sobre isso a festa dova chama a atenção, mas na verdade não só para Caxias, né? para tudo que é produzido em termos uh, agrícolas aqui na região. 6 horas e cinquenta minutos, você ligado conosco no Gaúcha hoje, nesta manhã de sábado, 17 de fevereiro de 2024, com o céu parcialmente encoberto, sol vai aparecendo entre nuvens aqui na Serra Gaúcha, alguns pontos aí devem ter presença mais de nuvens, talvez outras um pouquinho mais de sol, amanhã vai ser, esse período da manhã vai ser assim, né daqui a pouco a gente vai ouvir o Cláudio, a gente vai antecipando, vai ser de sol com nuvens, mas com uma tendência um pouco maior de chuva para o período da tarde. O Gaúcha hoje no ar com patrocínio do Círculo Saúde. Em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver, conte com o Círculo. De Jesus Chevrolet, vale tudo. De Jesus Chevrolet, só não vale perder negócio. Corsan, você, Corsan e Egeia, juntos por um grande verão. Vamos trazer reportagem, vamos aos primeiros destaques da movimentação pelas ruas, o ambiental deste começo de sábado, com o Marcos Cardoso. Bom dia, Marcos.
3: Bom Alessandro. Bom dia para Juliana e todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Gaúcha. Alessandro, só para complementar essa informação estava falando que o céu o sol sobre nuvens aqui em Caxias e é o que a gente percebe já circulando agora há pouco nós passamos ali perto do Enxutão e também dos pavilhões da Festa da Uva e tem um céu mais fechado com nuvens até carregadas mas circulando pela perimetral norte em sentido a BR 116, um sol brilhando bastante forte, então é o que pode ser essa tônica da largada da manhã de sábado e possivelmente até ao longo dessa manhã deve-se Comportar mais ou menos por assim, pessoal que quiser sair um pouco mais prevenido, pode até levar um, um casaco para esse amanhecer de sábado. Por ser final de semana, a gente percebe aquele movimento bastante tímido nas ruas, no centro de Caxias, logo que a gente saiu uh, ali da Rádio Gaúcha mesmo, a gente encontrava pouquíssimos carros nas principais ruas da cidade, a Sinibu, a Pinheiro Machado e a Júlio de Castilhos tinham um movimento bastante tímido. Nesse momento, como eu falei, nós estamos circulando pela Perimetral Norte e também ainda há poucos veículos nas ruas da cidade, possivelmente apenas aqueles que têm um trabalho no final de semana acabam circulando. Conversei agora há pouco com os grupos rodoviários aqui da região Apenas o de Farroupilha registrou acidentes nas últimas horas Foi um acidente ainda na noite de ontem, por volta das 8 horas, no quilômetro 65 Muito próximo da entrada de Farroupilha Uma motocicleta que, tava, que era tripulada por dois homens E que seguia no sentido Farroupilha-Acaxiãs do Sul colidiu com uma bicicleta inicialmente e depois outros dois veículos acabaram batendo nessa motocicleta a, a moto acabou pegando fogo na, na sequência e os dois tripulantes da moto tiveram ferimentos leves, eles foram encaminhados para a UPA a Zona Norte mas conforme o grupo rodoviário da, da Brigada Militar de apenas ferimentos leves nesses dois tripulantes da motocicleta demais órgãos de segurança pública também não atenderam Acidentes nessa madrugada, apenas agora, no início da manhã, a Brigada Militar está atendendo uma ocorrência, um veículo Siena, ainda por motivos desconhecidos, colidiu contra a entrada de um prédio na Júlio de Castilhos, quase esquina com a Teixeira Mendes, ali no bairro Cinquentenário. A Brigada Militar está atendendo essa ocorrência, ocorrência e logo na sequência vai repassar também mais informações a gente complementa aqui no Gaúcha Hoje, Alessandro.
1: Valeu, Marcos Cardoso, 6h55. Você ligado conosco na manhã deste sábado.
4: E o
5: tema musical
1: deste sábado tem a ver né com a Festa da Uva. né Destaque musical no clima da Festa da Uva com a Ana Castela, uma das grandes atrações na lista de shows do evento e que se apresenta hoje à noite nos pavilhões.
5: Saio, mas eu não fico legal, minha acaba na Nascida
1: em Mato Grosso do Sul, a boiadeira, como ficou conhecida, se destaca pelo tom jovem, mistura de ritmos como o pop, o sertanejo, o dance, o funk, tornou ela, né, Ana Castela, um dos principais nomes da música sertaneja do país nos últimos anos. O show da Ana Castela começa às 10 da noite, lá nos pavilhões da Festa da Uva, e não podia ser diferente, né, Ana Castela, por isso vai ser o nosso destaque musical nesse sábado. Aquilo que eu sempre digo aqui, Juliana Bevilaco, em relação a... os temas musicais, a gente tenta ser eclético, aqui tem ser variado, desde que haja qualidade, cada um no seu estilo, obviamente, né sertanejo, por exemplo, não é aquele estilo que eu sou mais fã, mas é preciso reconhecer que no estilo sertanejo a música da Ana Castela tem muita qualidade, né?
2: Com certeza, e caiu aí no gosto popular, né? Tem muita... Não faria sucesso por acaso, né? Muita gente, né, que, que gosta dela, que, inclusive, crianças... Uh, vi uma, uma postagem no Instagram da Festa da Uva, inclusive falando né, que as crianças são muito bem-vindas no show da Ana Castela, porque ela também movimenta aí a gurizada, a gurizada gosta, curte, né? então é uma artista que é a sensação do momento.
1: Sem dúvida. E está na Festa da Uva, tem que ser valorizada a presença de uma artista reconhecida hoje como ela na Festa da Uva. E reconhecer a qualidade do trabalho dela, né? Obviamente não faria sucesso por acaso. E por isso é o nosso destaque hoje aqui no tema musical do Gaúcha Hoje.
4: Um
1: 6h57 a hora, temperaturas oscilando entre os 15 e os 18 graus aqui na região. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco tem mais informações. Tem as manchetes do pioneiro, as chamadas do pioneiro. E da zero hora, a previsão do tempo com o Claucun, entre outros destaques. Fique ligador.
7: vale tudo de Chevrolet só não vale perder negócio só na De Chevrolet você encontra a Onix com desconto de cinco mil reais e Tracker com bônus de troca de até doze mil reais além disso a De preparou condições especiais que vão te fazer levar um zero quilômetro para casa vem para De Jesus Chevrolet paz no trânsito começa por você
8: Vem aí Vendas 360, a maior imersão de vendas do Rio Grande do Sul. Caio Carneiro, Tiago Concer, Leonardo Castelo, José Roberto Marques e outras referências em vendas no Brasil. Vendas 360, 12 horas de imersão presencial. 9 de março na Tecomércio em Porto Alegre. Ingressos no site grupo Realização Mentes Brilhantes. Média Partner. Grupo RBS. Livre para todos os públicos.
1: Agora às 7 horas 1 minuto, você ligado no Gaúcha hoje, manhã desta. Manhã deste sábado, né? Dia 17 de fevereiro de 2024, um sábado de céu parcialmente encoberto aqui na região. Tem pontos com sol, tem outros pontos com nuvens escuras, inclusive com nuvens carregadas. Tem perspectiva de chuva mais para o período da tarde, né? Mas vai ser um dia com sol entre nuvens. Nesse período da manhã, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Cleucon. Temperaturas, nesse momento, entre 15 e 19 graus aqui na região da Serra. Vamos saber as manchetes do Pioneiro, manchetes da Zero horas destaques dos jornais neste começo de sábado. Juliana Bevilacqua...
2: Manchete principal do pioneiro, queda da taxa de desemprego é avaliada por especialistas. A média percentual de pessoas sem trabalho no Estado ficou em 5,4% em 2023, abaixo dos 6,4% observados em 2022. Caxias aparece em situação confortável, mas empresas têm dificuldade para achar mão de obra. No esporte, Argel assume neste sábado. O técnico retorna ao Caxias para a terceira passagem no Estádio Centenário. A estreia será no Caju. E referência de vitalidade. Motorzinho do meio campo do Juventude, o volante Jadson atuou em todas as partidas do estadual. E muitos motivos para curtir a festa da uva. A lista é grande, tem distribuição de uva, passeio de tirolesa, saguzaço. Saguzaço, aliás, cancelado, foi transferido para o próximo final de semana, para o dia 25. E balões iluminados, além de desfile. E a noite de Ana Castela, estrela do Agronejo, promete levantar o público no primeiro grande show da programação nos pavilhões. Ana Castela, inclusive, que é a trilha sonora do Gaúcha hoje deste sábado. E na zero-hora, desemprego no estado cai ao menor patamar em uma década taxa média calculada pelo IBGE fechou em 5,4% em 2023. São 300, 338 mil pessoas desocupadas dentro de um total de 6 milhões mil cidadãos na Força de Trabalho do Rio Grande do Sul. O resultado anterior mais baixo foi registrado em 2013 de 5%. No país, o índice no ano passado ficou em 7,8%, o menor desde 2014. A população ocupada no Brasil, bateu recorde e chegou a R$ mil reais. IP Saúde vai reajustar valores de diárias e serviços pagos a hospitais em até 90%. O Instituto afirma que a medida não vai gerar aumento de custo para os usuários do plano. Um dos principais opositores de Putin, Alexei Navalny, morre em prisão. Com pena de 19 anos, ele estava em cadeia no Ártico. O governo diz que diz não saber a causa da morte. Assassinatos em sequência terão resposta rápida, afirma secretário. Homicídios em Canoas, Caxias, Santa Maria, Pelotas e Passo Fundo acendem alerta. E lições do temporal. Um mês após a tempestade que atormentou os porto-alegrenses, órgãos públicos e empresas avaliam iniciativas conjuntas para a retomada rápida da energia elétrica e para melhorar o manejo arbóreo. Pelas ruas árvores e galhos ainda não recolhidos dão a dimensão dos estragos de janeiro. Tem foto na capa da Zero Hora mostrando uma das ruas de Porto Alegre uh, com uma árvore caída que ainda segue no local um mês depois do temporal. Alessandro.
1: 7 horas, 7 horas e cinco minutos, temperaturas oscilando entre 16 e 19 graus nesse momento aqui na região da Serra. Para te conferir as informações do tempo, os destaques que chegam com o Cleo Kuhn aqui no Gaúcha Hoje, sempre com o patrocínio Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis,
10: Cleo. Amigos da Gaúcha, o Tempo no Estado apresenta um comportamento de tempo voltado em todas as regiões para a nebulosidade. Isso, nebulosidade variável, só aparece pouco, tem muitas nuvens durante o dia. De vez em quando, uma pancada de chuva, né? por exemplo, hoje principalmente a área entre a campanha e o centro no período da manhã. Deve se estender um pouco isso para a tarde aqui para a capital, deve se estender à tarde também um pouco de chuva para as missões, para o Planalto, a Serra também tem alguns focos de chuva. Aliás, não tem chuva generalizada na Serra, mas sempre à tarde tem alguma pancada de chuva aqui ou ali não há previsão de chuva com forte intensidade. Como a gente está no verão e tem bastante umidade, está um pouco quente, abafado, é normal que apareçam pancadas de chuva. Só não são pancadas de chuva volumosas, que venham a atrapalhar alguma coisa, que venham a é, trazer transtornos maiores para o Estado. Então, nesse sentido é que eu vejo uma situação um pouco mais tranquila com relação ao tempo aqui no Estado. Há um domínio grande da umidade, mas não há um domínio grande da chuva sobre o Estado, embora ela marque presença sobre o Estado quase todos os dias. O que acontece é que não chove todos os dias em todo o Rio Grande do Sul, chove aqui, chove ali, mas todos os dias tem um pouco de chuva acontecendo no Estado. A parte mais frequente é a metade norte, por ser a parte do Estado que nessa época do ano primavera é, verão para o outono, tem uma quantidade maior de chuva. E também da primavera para o verão. Normalmente chove muito mais na metade norte do que no oeste ou no sul do estado, onde as chuvas são um pouco menos, é, digamos assim frequentes, então a gente também tem que levar isso em consideração. Geralmente o pessoal me pergunta, ah, mas por quê? que normalmente as terras do norte do estado são mais caras que as do sul, porque as do norte do estado têm uma quantidade maior de chuva ao longo do ano, na metade sul e no oeste a chuva é bem mais reduzida. A gente fala mais sobre os comportamentos do tempo nos próximos boletins. Abraço! 7 horas, sete minutos, informações do tempo,
1: aqui no Gaúcha Hoje, sempre com o patrocínio Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis, portanto, segue a tendência aí de presença de nuvens e de chuva, né, não vai chover direto, obviamente, mas os próximos dias, né, não só esse sábado os próximos dias aí, o domingo e a segunda-feira, com perspectivas de chuva e para a semana que vem, né, pelo que dá para ver na projeção, pelo que o Cléo já falou, também tem presença aí não dá para dizer constante, mas em vários momentos aí da chuva presente sobre o Rio Grande do Sul. Agora são 7 horas e 8 minutos, você ligado no Gaúcha hoje, na manhã, deste dia 17 de fevereiro.
0: Expresso de notícias.
1: Atualização das principais informações do estado, do país e do mundo nas últimas horas.
2: Governo do Estado promete resposta rápida contra o aumento de homicídios neste início de ano no Rio Grande do Sul.
1: Secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, relaciona o crescimento da violência à disputa por pontos de tráfico e cobrança de dívidas de usuários.
2: Vereador é preso por suspeita de estupro e assédio sexual em Mostardas, no litoral.
1: Flávio Nunes da Silva, humano da fruteira do PSDB, é acusado de crime em 2016.
2: Justiça determina a suspensão do exercício da, medida, da medicina pelo cirurgião plástico Leandro Fuchs, investigado pela Polícia Civil por lesões corporais gravíssimas em pacientes após problemas em operações. O
1: médico também foi proibido de sair de Porto Alegre, onde reside.
2: Ministério Público ajuizou, ajuizou a ação pedindo medidas paliativas e indenização à CE Equatorial devido aos bugios eletrocutados na zona sul de Porto Alegre e Via Mão.
1: Pelo levantamento, 25 animais morreram e outros 15 ficaram feridos entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2024.
2: Terreno do antigo Hotel Bassani, em Capão da Canoa, é vendido a duas empresas do ramo imobiliário.
1: As empresas Nazale e Dalla Santa ainda não anunciaram anunciaram um projeto para a área na beira da praia.
2: Mega Sena pode pagar 58 milhões de reais neste sábado. O prêmio da loteria mais milionária pode chegar a 142 milhões de reais.
1: Ministério da Justiça e Segurança Pública estendeu até a próxima quarta-feira a suspensão de banhos de sol e de visitas para detentos para sim das cinco penitenciárias federais.
2: Medidas foram adotadas após fuga de dois presos na unidade do Rio Grande do Norte.
1: Brasileiros importam por mês 13 milhões de mercadorias de até 50 dólares, valor considerado isento pela Receita Federal.
2: Seis capitais deram início à vacinação contra a dengue em crianças. O
1: Ministério da Saúde selecionou 10 estados para a largada da campanha de imunização. O Rio Grande do Sul não está na lista.
2: Polícia da Rússia prende 40 manifestantes por homenagens a Alexei Navalny, que morreu na prisão e era opositor do presidente Vladimir Putin.
1: Inter anuncia a contratação do volante Bruno Gomes, do Curitiba.
2: Com o argentino Pavon relacionado, o Grêmio joga hoje contra o Santa Cruz, às quatro e meia da tarde, na Arena.
1: Inter enfrenta o Novo Hamburgo amanhã, às oito da noite, no Vale dos Sinos.
2: Caxias apresenta hoje o técnico Argel. A estreia acontece na próxima segunda, no Clássico Caju, no estádio Alfredo Jaconi.
1: 7 horas, 11 minutos, você ligado no Gaúcha hoje, o Expresso de Notícias, atualização das principais informações do Estado, do país e do mundo, nas últimas horas, para você ligado aqui na Gaúcha. Sete, onze, a hora... Temperaturas a gente recupera aqui oscilando entre 16 e 19 graus na Serra Gaúcha. Vamos aos destaques do trânsito, vamos à movimentação pelas ruas. E quem traz essas informações, esses destaques, sempre em nome do no SINCEAR, valorize quem cuida de você. E Serrana, materiais para construção, problemas com seu reservatório d'água, ligue na Serrana, que a Serrana tem a solução. Destaques que chegam com Marcos Cardoso.
3: Alessandro, aquele movimento de sábado, ou melhor, a falta de movimento de sábado volta a se repetir aqui em Caxias do Sul. A gente vê um trânsito muito calmo, tanto pelas rodovias que ligam Caxias a outras cidades, como RS-122, RS-453 e BR-116. Um movimento muito tranquilo, pessoal que eventualmente quer viajar, quer aproveitar esse final de semana, que marca também o último final de semana antes da volta às aulas. Nas escolas municipais e estaduais, pode aproveitar essa largada de manhã para sair de casa, que vai pegar as rodovias um pouco mais tranquilas. A gente também já começa a perceber que o tempo está fechando em praticamente toda a cidade o acesso oeste de Caxias, ali pela RS 122, na região do bairro Desvio de Risco, por exemplo, já tem nuvens bastante carregadas chance de chuva para os próximos minutos. Nós temos dois alertas de trânsito aqui em Caxias do Sul. O primeiro é em virtude da, da obra da nova rótula na Bortolosane, do bairro Desvio Risso. E, isso, e com isso, a rua Luiz Escopel permanecerá bloqueada até o início de março, com o um fluxo de veículos totalmente bloqueado entre as ruas Bortolosane e Valentim Comerlato, no bairro Bela Vista. A interrupção no trânsito se deve à obra da nova rotatória. A previsão inicial de liberação era para a última quinta-feira, mas segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e mobilidade, o motivo dos atrasos são as condições climáticas, então, por isso, interrupções de ve... do fluxo de veículos na região ali do bairro Bela Vista. Já os condutores que querem acessar o bairro por baixo do viaduto na BR-116 terão o trânsito livre pela Porto-Losane, já no sentido contrário, a rua será bloqueada, seguirá bloqueada, melhor dizendo, com... no cruzamento com a rua Antônio de Gaspari, sendo permitido somente acesso aos moradores da região. O outro ponto de alerta é quem ainda segue aquela obra na BR-116, em frente à delegacia da Polícia Rodoviária, ali na região do bairro Diamantino e do bairro de Lázaro. Alessandro.
1: Informações do trânsito aqui no Gaúcha hoje com Marcos Cardoso, patrocínio Sindserv Serrana Materiais para Construção. Um aspecto interessante aqui da, da Festa da Uva, Juliana Bevilaco. Você citou agora há pouco as manchetes né, do, do, do Pioneiro, da Zero Hora Na capa do Pioneiro tem a foto da distribuição de uva já na entrada dos pavilhões da Festa da Uva né? Eu quero ressaltar isso aqui A gente tem pontualmente aqui feito até algumas críticas em relação à questão da Festa da Uva De questões como, por exemplo, da divulgação que Acho que pecou na parte prévia, digamos, do chamamento para a festa mas quando há acertos, a gente obviamente elogia também. Essa questão da distribuição da uva é um grande acerto. A uva, para quem for visitar os pavilhões, por exemplo, ela vai ser distribuída na entrada e ela vai ser distribuída também no Palácio das Uvas. As pessoas poderão comer uva duas vezes, inclusive, nos pavilhões da Festa da Uva. E está corretíssimo, é isso. A uva tem que fazer parte de forma muito forte, de muita com muita intensidade dos pavilhões e tem que oferecer isso para as pessoas. Né? Então, uh, faz aí a distribuição em mais de uma vez, tem uva à disposição para as pessoas comprarem na, na, na saída. Uh, se reativa ali a questão do Palácio das Uvas, isso foi um equívoco enorme que se cometeu em outros momentos. Né? Uh, primeiro que o Palácio das Uvas era uma tradição nas né? pessoas... Talvez, é, acho que a opção desse ano né, de ter distribuição de uva em mais de um ponto é interessante Porque também, muitas vezes, tá, os pavilhões são grandes Algumas pessoas nem chegavam, passavam rapidamente lá pelo Palácio das Uvas Mas tinha uma tradição né, das pessoas passarem lá para pegar uva Observarem a cidade, tem o um Mirante, né, que é uma vista muito bonita da cidade Que está ali ao lado do, do,
2: do Cristo do
1: Cristo e do, do Palácio das Uvas então, acerta muito a, a Festa da Uva nesse aspecto. A distribuição da uva no desfile também, né? Isso acontecia em outros momentos históricos, em um ou outro momento não aconteceu, e foi um erro quando não aconteceu, Nós tem que estar presente no desfile também, porque tem tudo a ver com a divulgação da festa. Então, essa foto aqui que está na capa do Pioneiro hoje, que os ouvintes podem ver na edição impressa ou em GZH, na edição online, Uh, tem muito a ver com o clima que se espera passar pela festa. O pessoal tem que comer uva, tem que ter uva disponível e que bom que isso está contemplado, né?
2: É, porque a uva, afinal de contas, é a grande estrela da festa, né? Ela que dá nome à festa. E a expectativa da organização é distribuir. Até o final da festa, 150 mil quilos de uva. É muita uva, né? Não só no parque de eventos, mas também nos desfiles. E eu lembro, Alessandro, de festas, edições passadas, quando eu era criança, que além da distribuição de uva, nos desfiles tinha distribuição de polenta brustolada, de ali de queijo, salame. Era muita fartura, não era só a uva, eram outros produtos típicos aqui da nossa região, então era sempre uma festa, né? Porque o pessoal, ia, os figurantes iam passando, distribuindo e o público enlouquecido, né? Para comer toda essa nossa gastronomia que é tão rica né, tão farta.
1: E é isso que as pessoas querem ver numa festa como essa, essa é uma velha discussão da festa da uva, o que as pessoas querem ver num evento como a festa da uva seja quem é aqui da região seja principalmente quem vem de fora né, que vem de outros pontos, quer é ver aquelas questões mais típicas, né, coisas que talvez às vezes até para nós sejam comuns né, para nós moradores aqui da região da Serra, mas que tem que estar presentes né, numa festa como essa, então que bom que a há... Acho que nessa questão da uva está havendo esse entendimento, né? De que as pessoas têm que vir aqui para comer uva, né? Para ter uva disponível. Então, isso vai estar bastante disponível na Festa da Uva. E sem dúvida é um acerto, né? É algo interessante. Você falou das comidas típicas, Juliana Bevilaco. A gente teve um debate ontem aqui. Eu quero colocar você também nesse debate. Uh, porque foi divulgada aí a lista das exigências da Ana Castela, né? Para o show ah, de hoje. Sim. E bastante bacon, né? Então tinha muito, tinha x-bacon, tinha feijão e arroz com bacon, tinha tal. E a gente sugeriu que fosse servido para Ana Castela radite com bacon, né? Ah, com certeza. Não pode, que... faltar.
2: Não pode faltar?
1: Não pode faltar. Acho que o pessoal que tem que providenciar aí os, os aperitivos, aí, as refeições para a equipe da Ana Castela, tem que obrigatoriamente apresentar... Essa riqueza aqui da nossa região, que é, é o radite com bacon e o vinagre, aquele colonial bem forte.
2: E com acompanhado de polenta e aquele molho vermelho de molho galinha. de frango, é. é com os miúdos do frango, né? Exato.
1: Isso, é o clássico também.
2: Eu tenho muita memória afetiva de radite com bacon, porque meu vô e minha avó comiam muito. E eu não gostava, eu sempre achei o radite amargo, e criança, né? Não não, não apetece muito, mas eu lembro que eles comiam muito. E hoje em dia eu como, hoje em dia eu gosto de um radite é com bacon.
1: É que aí houve uma, uma alteração também. O radite clássico é aquele radite bem amargo mesmo. Hoje tem uns raditezinhos menores, mais novinhos, que são mais suaves, assim, talvez... O pessoal deu uma amenizada, deu uma adaptada, mas o Radite clássico é aquele Radite. Bem amargo. Bem amargo, né? Então, e
2: aí né? o bacon é que dá aquele toque, né? Especial.
1: Bacon sempre dá um toque especial em tudo, né? Inclusive no, 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 no Radite. Então, a gente está nessa campanha para que o pessoal mostre para Ana Castela o Radite com bacon jogando Com
2: lá. certeza, tem que, tem que apresentar, ela tem que provar.
1: É. 7 horas e 19 minutos, você ligado no Gaúcha hoje, manhã deste sábado, dia 17. De fevereiro.
4: Tem um amor que quando e olhar pro teto.
1: Falando nela, né, Ana Castela, nosso destaque musical desse sábado, né? Show certo. aqui nos pavilhões a partir das 10 da noite, um com a primeira se grande se atração se nacional da Festa da, da Uva, né, da Ana Castela. E por isso, nosso destaque, eu destaque eu musical neste sábado: a boiadeira.
4: É saudade que toma, que toma. Gaúcha hoje
1: no ar com patrocínio do Círculo Saúde. Em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde, onde estiver conte com o Círculo de Jesus concessionária, de Jesus Chevrolet vale tudo, de Jesus só não vale perder negócio. Corsan, você Corsan e Egea juntos por um grande verão. Temperaturas oscilando entre os 16 e os 19 graus. O céu variando de encoberto a parcialmente encoberto na região da Serra nesta manhã. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco aqui no Gaúcha Hoje tem um o Direto ao Ponto com as informações da reportagem, outros destaques também estarão presentes na sequência do Gaúcha Hoje. Fique conosco! Música
4: Final do ano de 2017 Eu começando o oh, tonto e você na vete A sua camiseta diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fiz, que levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora é o nosso corpo
6: Vai curtir o verão em casa ou na praia? Onde estiver, lembre que o importante é curtir com saúde. Por isso, o Círculo Saúde cuida de você o ano todo em qualquer lugar. Temos atendimento para urgências e emergências em todo o Brasil e pontos de apoio também no litoral gaúcho. E você ainda pode marcar uma consulta online ou tirar suas dúvidas por telefone. Curta esse verão numa boa. Conheça nossos planos em circulosaúde.com.br.
0: Pra quem já gosta de deixar tudo resolvido, dá pra pagar o licenciamento junto com o IPVA e rodar com mais tranquilidade o resto do ano. Tudo de um jeito simples, seguro e 100% digital. Faça como mais de 12 milhões de motoristas e baixe o Super App do Gringo.
6: Você saberia reconhecer esses sons?
11: Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
1: 7h24, você ligado aqui na Gaúcha, ligado no Gaúcha hoje, manhã de sábado, 17 de fevereiro de 2024, um sábado de céu variando de encoberta, parcialmente encoberto, a zona oeste aqui de Caxias do Sul, a região de Farropilha, ali tem nuvens muito carregadas neste momento, né tem a presença de nebulosidade muito intensa, é possível que aquela chuva que está mais prevista para o período da tarde, de que ela possa estar presente aí, talvez, já nesse período da manhã, talvez, com essas nuvens mais carregadas que estão sendo vistas em alguns pontos da região. Você é ligado aqui no Gaúcha Hoje com o patrocínio Círculo Saúde, DG Sul Concessionária e Corsã. Vamos com mais informações.
0: Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa. Direto ao ponto, a equipe da Gaúcha
1: Serra mobilizada para ligar você com os fatos do novo dia, as informações da reportagem, Ministério Público arquiva inquérito sobre horas irregulares na UPA Central de
13: Caxias do Sul, Henrique Ternos. O documento é assinado pelo promotor de justiça Mauro Rocha Porqueto. O entendimento da Procuradoria é de que as medidas adotadas pelo Executivo após tomar ciência do caso foram adequadas. Segundo a Prefeitura, essa decisão não isenta a necessidade de um em saúde, o gestor da UPA Central, ressarcir os cofres públicos. A Prefeitura foi notificada do caso em agosto de 2022, quando iniciou investigações sobre as irregularidades. Após identificar a situação, a Secretaria Municipal da Saúde fez o levantamento das horas, abertura de possibilidade de defesa para o insaúde e, quando comprovadas as irregularidades, o Instituto foi inscrito em dívida ativa. As 7.766 horas registradas incorretamente geraram uma dívida aos cofres públicos de aproximadamente R$ mil reais. Em agosto de 2023, o valor foi corrigido em cerca de R$ 100 mil. Segundo a Secretaria de Saúde, o pagamento foi negociado em 120 parcelas que já estão sendo pagas. A Prefeitura notificou o caso ao Ministério Público ainda em 2023.
1: 7 horas, 26 minutos, temperaturas oscilando aqui na região da Serra entre 16 e 19 graus. Mesmo com decisão do STF, Prefeitura de Farroupilha mantém decreto que desobriga a vacina contra a Covid para a matrícula Bruno Tomé.
14: Farroupilha não vai mudar o decreto que desobriga a vacinação de crianças contra a Covid-19 para rematrícula na rede municipal de ensino. A informação é da própria assessoria de imprensa da Prefeitura. Ainda na última quinta, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu decretos de 19 municípios de Santa Catarina. Também dispensavam a obrigatoriedade da vacina. A decisão vale apenas para o estado vizinho, mas a reportagem procurou a Prefeitura da Cidade da Serra sobre um possível impacto na orientação local após a publicação do tribunal. Conforme nota da Secretaria de Gestão e Governo de Farroupilha, como a determinação do STF é somente para Santa Catarina, o município mantém o decreto existente. Caxias do Sul e São Marcos não publicaram decretos desobrigando a vacinação. Mesmo assim, as prefeituras neste ano deixam a decisão sobre o imunizante também aos pais.
1: 7 horas 28 minutos. Bloqueio devido à obra de rotatória no bairro Bela Vista. É prorrogado em Caxias, Leonardo Iobbi. A rua Luiz Copel permanecerá até o
3: início de março, com o fluxo de veículos totalmente bloqueado entre as ruas Bortolosani e Valentim Comerlato. A interrupção no trânsito se deve à construção da nova rotatória do bairro Bela Vista. A previsão inicial de liberação da rua era nesta quinta-feira, e segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, o motivo do atraso são as chuvas. A obra é realizada pela Codeca na intenção de desafogar o trânsito da região. Os condutores que acessarem o bairro por baixo do viaduto da BR-116 terão o trânsito livre na Bortolosane. Já no sentido contrário, a rua será bloqueada no cruzamento com a rua Antônio de Gasperi, sendo permitido somente o acesso local.
1: Agora 7 horas 29 minutos, jovem é morto a tiros quando chegava em casa em Garibaldi, Aline Ecker.
5: Ele foi identificado como Vitor Daniel da Silva, de 23 anos. O crime ocorreu por volta das 8 da noite de ontem, na Rua Tiradentes, no bairro Bela Vista, em Garibaldi. De acordo com informações da Brigada Militar, Silva estava chegando em casa do trabalho quando um homem chegou ao local em uma motocicleta. Conforme relato repassado à polícia, o autor do crime invadiu a moradia e atirou diversas vezes contra Silva. Ainda segundo a polícia, o jovem seria dependente químico. Os bombeiros voluntários de Garibaldi e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram acionados, mas ele morreu no no local. Com esse homicídio, Garibaldi chega a duas mortes violentas em 2024. Em todo 2023, foram seis mortes violentas, sendo dois homicídios e quatro homicídios. O primeiro, o primeiro homicídio deste ano na cidade também foi em fevereiro. Natural de Santana do Livramento, o adolescente Luiz Eliezer Antunes de Vaz, de 17 anos, foi morto a tiros no bairro Ferroviário. O crime foi registrado pouco antes da meia-noite de 1 de fevereiro.
1: 7 horas 30 minutos. Jovem é preso após fugir de abordagem e tentar atropelar dois policiais no centro de Caxias do Sul. Marcos Cardoso.
3: Ele tem 24 anos e foi preso por volta das 8 horas e 20 minutos da noite de sexta-feira após fugir de uma abordagem da Brigada Militar no centro de Caxias. A fuga iniciou na Rua Garibaldi e ele foi detido no bairro Cruzeiro, conforme informações da BM. Ele era condutor de um Volkswagen Logos estava transitando com os faróis desligados no centro da cidade. Os policiais militares tentaram abordagem ao veículo, no entanto, ele iniciou uma fuga na contramão pela rua Garibaldi. Segundo a Brigada Militar, ele tentou atropelar dois PMs. Durante a fuga, o homem raspou em um outro veículo que estava transitando na rua Sinimbu. Depois, corrigiu em um barranco na rua Abramo Perini, no bairro Cruzeiro. Nesse momento, os policiais conseguiram abordar o homem, que estaria com sinais de embriaguez. Ele foi preso em flagrante.
1: Agora 7 horas 31 minutos O homem é preso por armazenamento de pornografia infantil em Nova Petrópolis Alana Fernandes
15: O homem de 51 anos foi preso em flagrante ontem Em uma ação conjunta entre as polícias civis de Nova Petrópolis E Canoas e do Instituto Geral de Perícias Durante as buscas foram apreendidos no computador do suspeito Materiais que configuram evidências diretas do crime Como fotos e vídeos além de uma coleção de roupas íntimas de crianças e adolescentes com nomes específicos que será investigada posteriormente. O envolvimento do homem em plataformas de jogos infantis também foi confirmado. A preocupação, neste caso, é sobre o acesso direto a potenciais vítimas online. Segundo o delegado de Nova Petrópolis, o homem foi identificado a partir de uma investigação de canoas que encaminhou o pedido de busca. E apreensão. Após o flagrante, ele foi encaminhado para o sistema penitenciário de Caxias do Sul.
1: 7 horas 32 minutos. Mulher é baleada em loja junto a posto de combustível em Caxias do Sul, a Line
5: o crime aconteceu na tarde de ontem, na Avenida França, no bairro Bela Vista, por volta das duas e meia da tarde. De acordo com informações da Brigada Militar, a vítima era atendente de um estabelecimento de utilidades domésticas que fica em um posto de combustíveis do bairro. Ela foi surpreendida enquanto trabalhava por um homem que entrou no local e atirou contra ela. Um dos tiros atingiu as costas da mulher. De acordo com relatos de testemunhas, o autor dos disparos fugiu do local a pé. Imagens de câmeras de monitoramento do posto vão auxiliar na investigação e identificação dos envolvidos. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada consciente a um hospital da cidade. Ainda segundo a Brigada Militar, o estado de saúde dela era considerado estável.
0: Gaúcha Hoje, direto ao ponto A notícia na medida certa Agora
1: 7 horas 33 minutos Você ligado no Gaúcha Hoje Atualização das informações das últimas horas Direto ao ponto para você que está conosco A gente falou da festa da uva, né? tem muitas atrações da festa da uva É bom a gente recuperar Alguns destaques e até alguma coisa que foi mudada aqui na programação. O que, que tem hoje da Festa da voz? Primeira questão, pavilhões abrem às 10 da manhã. Né? Nos sábados e nos domingos a gente tem a presença dos pavilhões a partir das 10 da manhã. Em outros dias da semana, os pavilhões abrem né? de segunda a sexta a partir das duas da tarde sábados e domingo a partir das dez da manhã Então essa é a primeira questão O saguzaço que estava previsto Para acontecer hoje nos pavilhões Foi transferido para o sábado que vem Para o dia 25 A gente recebeu essa informação aqui da assessoria de imprensa Da Festa da Uva, não houve mais esclarecimentos Do porquê, né? do adiamento do saguzaço Mas ele foi adiado e vai acontecer Na semana que vem Tem jogos coloniais hoje, três e meia da tarde Em Vila Cristina tem desfile, né? desfile cênico a partir das 8 da noite, hoje tem desfile na Sinimbu, então uma perspectiva, uma possibilidade das pessoas acompanharem a segunda edição do desfile, obviamente que há algumas modificações no trânsito também devido à presença do desfile, tem show da Ana Castela né? a partir das 10 da noite lá nos pavilhões, enfim, algumas das atrações que a gente tem neste fim de semana na Festa da Uva e ressaltando, a partir de hoje, os pavilhões da Festa da Uva abertos a partir das 10 da manhã, sábados e domingos, serão assim. Tem participação dos ouvintes no WhatsApp da Gaúcha, Juliana Bevilacqua.
2: O Marcos Pedretti, Alessandro, diz que tem um amanhecer de 21 graus e sol querendo dar as caras em Mussum. E ele fala aqui sobre a nossa gastronomia típica e diz o seguinte, eu tenho a dádiva de ainda ter minha mãe que faz uma polenta com molho de galinha e radite. Bah, eu quase morro comendo. E manda um grande abraço. E é realmente uma dádiva, né? Quem tem assim ainda uh, mãe que faz polenta, porque a polenta de mãe é sempre é. mais especial, né? Do que a nossa polenta. eu Porque tenho... a polenta
1: da mãe é só a polenta da nona, S né?
2: Ah, com certeza. É,
1: mas eu já não tenho mais a minha nona, então. A minha mãe cumpre muito bem o papel. Gosto da polenta com molho de frango, Juliana Bevilaco, mas a minha mãe faz uma com carne de porco. Ai, carne, carne de, de porco, de porco é ótima. Sim, e polenta é uma combinação. A Nona fazia uma, que a minha mãe faz também, mas acho que aquela da Nona... Até pelos ingredientes que ela tinha disponível, ela fazia com a linguiça. O salame verdinho, recém-feito. Aí ela picava aquele salame, fazia, dava uma fritadinha nele. A gente comia aquilo com polenta e um e pouquinho de queijo colocado enrolado. lá no meio, no meio da polenta. Isso tinha muito valor, né? Muito e valor. sabe,
2: Alessandro, que a minha Nona também fazia polenta... E eu não sabia, eu não sabia que molho vermelho era molho. Então eu hum. pedia para ela: "Vó, faz polenta com pomarola para mim". Ah. Porque eu achava que o sinônimo que de que sinônimo molho para sinônimo era ti. pomarola dela, claro, eu faço. Então eu cresci achando que era polenta com pomarola.
1: Conhecer a verdadeira pomarola foi uma decepção. <risos> né? Exatamente. O, a pomarola molho da nona certamente era muito melhor, o, né?
2: A pomarola dela era muito melhor. É, então.
1: <risos> É, polenta vai bem de qualquer <risos> jeito, né? Mas essas duas receitas pra mim, a polenta com carne de porco fritinha uhum. ou aquela com a linguiça, ou, que hoje em dia não se acha mais tanto essa linguiça, né? A linguiça verdinha e tal, recém-feita. A Nona morava em uma cidade menor, lá ela conseguia isso, tinha sempre à disposição. Mas são duas coisas fantásticas, assim, né? A polenta vai muito bem, né?
2: Vai. Ah, e se a gente começar a lembrar, né, do, dessas comidas aí, minha avó fazia... Uh, brodo, aquele, aquele caldo de galinha, com galinha que ela criava, né? O nos fundos de casa. E o pão da nona. O pão. O pão. Ai, eram muitas delícias. É.
1: Mas, enfim, 7h37, quem está nos ouvindo está se preparando para o café da manhã, né? Te... Atiçou a fome do pessoal, provavelmente. né? E, e era legal que polenta também se comia muitas vezes no café da manhã, né?
2: Era é, uma... brustolada.
1: É, a polenta que vezes sobrava do dia anterior ali da janta ou do almoço, ela ficava mais apta ali pra ser brustolada ali de manhã, comer um com pedacinho de queijo, um pedacinho de salame e tal.
2: É, e Coisa o meu avô comia polenta brustolada com chimia de figo. Era é. um, go, um gosto um pouco exótico, mas ele adorava. Polenta serve com
1: tudo, né? deixemos assim 7h38, você ligado no Gaúcha hoje
4: emociono, eu não, não comigo, que falando em festa
1: da uva no nosso destaque musical hoje é a Ana Castela que é a atração musical show às 10 da noite hoje lá nos pavilhões da festa da uva 7h38, você ligado no Gaúcha hoje com o patrocínio Círculo Saúde em casa ou na praia, melhor do verão é curtir com saúde, onde estiver conte com o Círculo Saúde de Jesus Chevrolet, vale tudo de Jesus Chevrolet, só não vale perder negócio. Corsã, você Corsã e Egea, juntos por um grande verão, temperaturas oscilando entre os 16 e os 19 graus na região. Caxias, nesse momento, tem um chuvisco aqui na região central, né? aquelas nuvens mais escuras que a gente estava observando, vindos ali da região oeste, vindos de Farroupilha, chegaram aqui no centro de Caxias e tem um chuvisquinho. Não é uma chuva forte, mas uma presença de instabilidade já nesse momento aqui na, no centro de Caxias do Sul 7h39, depois do intervalo a gente volta com mais informações, com mais destaques aqui no programa, fique ligado
3: Me
7: emociona eu não vale tudo de Jesus Chevrolet só não vale perder negócio só na De Chevrolet você encontra a Onix com desconto de cinco mil reais e Tracker com bônus de troca de até doze mil reais além disso a De Jesus preparou condições especiais que vão te fazer levar um zero quilômetro para casa vem para De Jesus Chevrolet paz no trânsito começa por você
8: Futebol na Espanha, futebol na Inglaterra, futebol na Itália, calcio na Alemanha, futebol e na KTO, diversão. Curinho, futebol europeu tá a mil e as ligas mais disputadas do planeta ficam ainda mais emocionante para quem fala a língua da diversão e vai de Kate O. Te pergunto: quer curtir os maiores clássicos do planeta de um jeito diferente? Então acessa KTO.com site para maiores
1: de 18 anos, joguem com responsabilidade. Tá bom, queridos? Abraço.
11: Ministério da Cultura e Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul apresentam 34a Festa Nacional da Uva, de 15 de fevereiro a 13 de março, no Parque da Festa da Uva. Lei de Incentiva Cultura, Patrocínio, Bradesco, Posto Sim, Banco Sul, Randocorfe, Sicredi, Financiamento Procultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O Futuro nos une. Realização Festa da Uva, Prefeitura de Caxias do Sul e Ministério da Cultura, Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução.
8: Clássico tem que ter emoção. Olha o
16: gol do Juventude! Gol! O Juventude vira o Caju. Já cruzou Rasteiro na área, jogador de saiada,
8: desviou. Gol! gol! Está perto o placar no Caju. É gol do Caxias.
7: E se tem emoção, a gente está junto.
16: O melhor do Clássico Caju, você acompanha aqui no Futebol da Gaúcha.
8: Nesta segunda, no Jacone, tem Juventude e Caxias pelo Gauchão. E a gente
0: conta tudo a partir das sete da noite. Parceria, Lojas Quero Quero, Iesa, Claro, Sicredi, KTO, Trilegal, Stil, Umbra e Vodka Valesa. Tema com moderação. 7h43,
1: você ligado no Gaúcha hoje, nesta manhã de sábado, dia 17 de fevereiro de 2024, uma manhã de céu encoberto nesse momento, variando aí pela região de encoberto a parcialmente encoberto, né? a gente tem aberturas de sol. Aqui em Caxias até a pouco a gente teve isso, mas agora aqui em Caxias o tempo está fechado, teve até um chuvisco agora há pouco em alguns pontos aqui no centro da cidade. Gaúcha hoje no ar com o patrocínio do Círculo, da DG Sul, Chevrolet e também da Corsan. Vamos falar de trânsito, vamos à movimentação pelas ruas, pelas estradas. Sim, serve, valorize quem cuida de você e Serrana Materiais para Construção, problemas com seu reservatório d'água, ligue na Serrana, nós temos a solução. Marcos Cardoso...
3: O ainda segue bastante tímido o movimento, agora tem alguns carros que até passam pela rua Pinheiro Machado pela Sinimbu, mas nada que chegue a causar um princípio de trânsito mais complicado aos condutores aqui de Caxias. Mas tem alguns alertas que nós encontramos até pela circulando principalmente pela região central da cidade. Rua 18 do Forte com Humberto de Campos tem um bloqueio em uma das faixas e se estende até quase a esquina com a 13 de maio. Tem uma obra da prefeitura por ali, a sinalização também. De desvios para os condutores que trafegam ali na região do bairro Desvio, no bairro de Lourdes, melhor dizendo. Também tem um caminhão de uma obra particular que bloqueia o trânsito em um trecho da faixa de ônibus na rua Sinimbu entre a Marechal Floriano e a Garibaldi. Além disso, o estacionamento rotativo na Sinimbu, que é permitido no final de semana, ele está bloqueado desde a rua Doutor Montauri até a vereador Mário Peze. Isso também é em virtude dos próprios desfiles da Festa da Uva, que tem previsão para hoje mais um desfile. Como falei, trânsito bastante tranquilo e os órgãos de segurança pública não registraram mais acidentes nessa largada de sábado, Alessandro.
1: Marcos Cardoso e os destaques, os destaques do trânsito, sempre com patrocínio Sint Serve, Serrana Materiais para Construção. Vamos falar de economia, vamos trazer o destaque do Caixa Forte, a coluna de economia da Gaucha Serra, do pioneiro de GZH, sempre com patrocínio Pão de Queijo da Leve Sabor, tradicional integral, pão de queijo com mais queijo. E o Caixa Forte chega sempre com a Juliana Bevilacqua.
2: Alessandro, quero falar do planejamento, o plano de expansão da Sulgas, a companhia. Uh, prevê até 2028 ampliar a rede dos atuais 172 quilômetros em Caxias para 218 quilômetros e deve chegar a um investimento de 33 milhões de reais, quase 34 milhões de reais. Só uh, em 2024, essa expansão prevista é de 8,9 quilômetros e um investimento de pouco mais de 5 milhões de reais. E conforme a SulGas, a expansão nesses dois primeiros anos Será concentrada nos bairros Planalto, Centro, Nossa Senhora de Lourdes, São Leopoldo, Panassolo e Exposição O plano foi apresentado ontem na Prefeitura de Caxias do Sul A vice-prefeita Paula Iores participou desse encontro E conversei ontem com ela, ela disse que, claro que ainda depende de licenças A Prefeitura precisa dar algumas licenças para que essa expansão seja executada e conforme a, a vice prefeita um grupo de trabalho vai ser criado para encontros regulares sobre essa expansão da Sulgas em Caxias do Sul hoje a empresa atende a 2.260 clientes em 30 bairros de Caxias do Sul e entre os principais consumidores tem 26 indústrias grandes indústrias inclusive Marco Polo Randon e Brinox estão entre elas também uh, o comércio e alguns hotéis da cidade o IBS e o Intercity. Além disso, a Sul abastece os hospitais geral, Unimed e Virvi Ramos, além da clínica Paulo Guedes. E outro destaque também são vagas de emprego em Caxias do Sul, a JBS. Está com 100 vagas abertas para a unidade da Seara, no bairro Desvio Risso. São vagas para operador de produção, para as áreas de abate e desossa, para início imediato. O processo seletivo é feito de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde, na unidade da JBS, que fica na rua Guerino Vettorazzi, número 540, no bairro Desvio Risso. Tem que levar documento com foto e currículo e não precisa ter experiência, porque... A JBS oferece um treinamento para essas funções. A empresa oferece uma série de benefícios, como planos de saúde e odontológico, tem cesta básica, seguro de vida e convênios com instituições de ensino e academias. Então, uma oportunidade aí para quem está procurando emprego. São 100 vagas na JBS. Alessandro.
1: Juliana Bevilacqua e os destaques do Caixa Forte para pão de queijo da leve sabor tradicional integral, pão de queijo com mais queijo, 7h48. Vamos trazer a agenda cultural do fim de semana, sábado dia de agenda cultural com a Gabriela Bento Alves.
17: Bom dia, Alessandro. Hoje tem bloco da Farofada na Praça Duque de Caxias, em Galópolis, das 3 às 10 da noite. A entrada é gratuita, mas é proibido entrar com bebidas e alimentos e é necessário levar o documento de identidade. E no domingo também tem carnaval. É o bloco arco-íris das 2 da tarde às 8 da noite, no Largo da Estação Férrea, no bairro São Pelegrino. E durante a Festa da Uva, diversos shows gratuitos vão estar rolando na Praça Dante, junto às feiras de artesanato e de gastronomia. Hoje tem Mazieros Play ao meio-dia... Plano 13 às 2 da tarde e às 4 tem Banda Cayena e no final do dia às 6 Joel Viana se apresenta. E hoje à noite a boiadeira Ana Castela se apresenta na Festa da Uva e ainda dá tempo de garantir ingressos para curtir esse show. A venda ocorre pelo site oficial da Festa da Uva e os ingressos custam a partir de 100 reais mais taxas para o setor arena. A abertura do show fica por conta dos DJs Evandrinho às 6, Gle Duran às 8 e meia e Guzanoto às 10 O show da Ana Castela está marcado para as 11h30 da noite. E a primeira edição do Mercado da Arte neste ano já tem data. É neste domingo, dia 18 de fevereiro, no Centro de Cultura Ordovaz. A Feira de Artes Visuais ocorre das 13h30 às 8 da noite. E por lá, os artistas expõem e vendem diversos tipos de artes. Durante a feira, às 14h30, tem visita guiada ao acervo municipal de artes plásticas de Caxias do Sul.
1: 7h50, você ligado no Gaúcha hoje, na manhã deste sábado.
15: Depois
17: que me conheceu, já que sem mudar aqui pro interior. Deixa carro na garagem pra andar de manga
1: larga, machador, do cabelo do 7h50, você ligado no Gaúcha hoje, ao som da Ana Castela, a gente vai ao intervalo, na Castela, toca hoje nos pavilhões da Festa da Uva a partir das 10 da noite, primeiro show nacional da Festa da Uva. O Gaúcha hoje no ar com o patrocínio do Círculo. Círculo Saúde em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver, conte com o Círculo. de Jesus Chevrolet, vale tudo. de Jesus Chevrolet, só não vale perder negócio. E Corsan, você Corsan e juntos por um grande verão. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fique ligado. Eiga.
11: Ministério da Cultura e Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul apresentam 34 Quarta Festa Nacional da Uva de 15 de fevereiro a 13 de março no Parque da Festa da Uva Lei de Incentivo à Cultura Patrocínio Marco Polo Ambreasa Petinat Sebrae Vantajão Atacado Financiamento ProCultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul O Futuro nos une Realização Festa da Uva Prefeitura de Caxias do Sul e Ministério da Cultura Governo Federal Brasil União e Reconstrução
8: o Cicred joga junto com você nas conquistas da sua vida. Porque ninguém ganha nada sozinho, né? É preciso ter com quem contar. E com o Cicred,
7: você conta com cartão de crédito,
8: conta corrente, investimentos, seguro e um atendimento próximo sempre pronto para ajudar. Conte sempre com o Cicred pelo site, app e nas agências espalhadas por todo o Brasil. No Cicred, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Cicred, patrocinador oficial do Galo
6: você saberia reconhecer esses sons?
11: Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
12: Tem produto novo na Serrana Materiais para construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irmazago, 876 em Caxias do Sul. Informações 3222 6869. Ou acesse serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais. Arroba serranamateriais.
1: 7h54, você ligado no Gaúcha hoje, 7h54 a hora, temperaturas oscilando aqui em Caxias do Sul, que tem 18 graus e na região está oscilando entre os 16 e os 19 graus nessa manhã. Vamos falar de esporte, né? tem clássico Caju na próxima segunda-feira, tem muita questão de esporte e com a dupla Grenal também, a gente começa com os destaques da dupla Caju, que chegam com o Eduardo Costa. O Caxias apresenta
16: oficialmente hoje o técnico Argel Fux para a sequência do Campeonato Gaúcho da temporada 2024. Ele chega para substituir Gerson Gusmão. A apresentação está marcada para acontecer 11 horas da manhã no Estádio Centenário. Esta será a terceira passagem de Argel Fux pelo Caxias. A primeira em 2009 e a segunda em 2011. Para o jogo de segunda-feira contra o Juventude, no clássico que acontece no Jacone, o treinador não poderá contar com Joel, que está suspenso, e outros jogadores são dúvidas por conta de situações clínicas. Emerson Martins, Marcelo, Álvaro, Augusto Galvão, Peu e Robinho. Pelo lado do Juventude, segue a preparação para o clássico, o técnico Roger Machado vive um momento tranquilo e tem à disposição praticamente todo o elenco. Lateral direito João Lucas, o zagueiro Zé Marcos, o volante Kaique, o meia atacante Lucas Barbosa, preservados no último jogo, voltam a ficar à disposição. O centroavante Gilberto, que sentiu o joelho nas últimas rodadas e ficou fora, está recuperado, voltou às atividades e deve ser titular no Clássico contra o Caxias na próxima segunda-feira, que
1: terá cobertura completa aqui da Gaúcha Serra a partir das sete horas da noite. Eduardo Costa dando a dica aí, né? Fim de semana de preparação e segunda-feira tem Clássico Caju com toda a cobertura aqui da equipe da Gaúcha Serra. Vamos trazer também os destaques da Plagrenal. Grenal. Simon Bianchini fala sobre o Inter e o André Silva traz os destaques do Grêmio.
16: O Inter defende a liderança amanhã às 8 horas da noite contra o Novo Hamburgo fora de casa. Hoje à tarde, o técnico Eduardo Cudê, em treinamento fechado, vai definir a escalação, mas pode preservar alguns jogadores pensando, já no próximo compromisso será no outro domingo, no Clássico Granal do estádio Beira Rio. Fora de campo, o Inter fechou com o Wesley, já tem condições legais de fazer a sua estreia
8: com a camisa colorada, mas depende de uma avaliação técnica. Tem Grêmio em campo hoje, quatro e meia da tarde, podendo assumir provisoriamente a liderança do Campeonato Gaúcho. Se vencer o Santa Cruz, lanterna do Gauchão e que ainda não venceu, tem apenas três pontos em oito rodadas disputadas, o time de Renato passa a primeira posição e aí amanhã vai secar o Inter que enfrenta o Novo Hamburgo no Estádio do Vale para... Permanecer assim no primeiro lugar. Marquesim, João Pedro, Jeromel, Canemene, Reinaldo, Vilhaçante, Pepe e Cristaldo, Galdino, João Pedro Galvão e Gustavo Nunes, a principal novidade: o time que deve começar a partida.
1: 7h57, recados dos ouvintes, recados finais, Juliana Bevilac.
2: O Luiz Carlos sugere como destaque musical, como trilha sonora, músicas típicas italianas, pelo menos aí num, num dia aí da próxima semana. Ah, não,
1: não, teremos. Hoje era o destaque estadual, inclusive, né, com o stout de manhã cedinho, era isso e tá, tá anotado o pedido do ouvinte.
2: E antes eu falei, né... Peça e
1: ouça aqui na Gaúcha Serra.
2: Tem, tá, tá, então, o, o Luiz Carlos aqui já pode esperar que vai ter essa trilha, então. Prometido. E mais cedo eu falei, né, Alessandro, que eu achava que o molho vermelho era pomarola e o Portela disse assim que ontem ele comeu polenta com frango e molho de pomarola.
1: Ah, importante é comer, né? É. É, tá, ter o seu desejo gastronômico satisfeito, né? Então, ah, é, e tem mais um, hum.
2: um, mais um recadinho aqui também. O ouvinte, o Valdir, ele diz que polenta brustolada com queijo fresco, abre a polenta e coloca o queijo dentro, Sim, fica uma delícia.
1: É uma, uma boa pedida. Então, muita polenta para todos nesse fim de semana. Para ti também, Juliana Bivilaco.
2: Ah, eu já, vou, já mandei recado aqui para minha mãe, vou lá de noite comer uma polenta. Eu,
1: eu revelei que eu vou fazer uma encomenda para minha mãe também, né? Polenta com carne de porco e torta de bolacha de sobremesa. Ah, ah, então, bom fim tá de semana. Tá completo, bom, bom final de semana. De semana. Obrigado, a Adão Oliveira, que trabalhou conosco na mesa de áudio na Central Técnica, os ouvintes que estiveram conosco aqui também, o patrocínio foi de Círculo Saúde, em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde, onde estiver, conte com o Círculo, de Jesus Chevrolet, vale tudo, de Jesus Chevrolet, só não vale perder negócio, e Corsã, você Corsã e Egeia, juntos por um grande verão. Na sequência você acompanha a notícia na hora certa, depois tem Super Sábado, a gente encerra o som da Ana Castela e convidando né, nossos ouvintes para estarem ligados para falar em Festa da Uva. O geral hoje, a partir das 11 da manhã, lá nos pavilhões da Festa da Uva, eu estarei lá apresentando. A Juliana Bevilacqua vai estar conosco, reportando. Tem Jornal do Almoço, hoje ao vivo lá dos pavilhões também, quem quiser conferir na né, RBS TV. Enfim, uma ótima Festa da Uva para todos nós. Fique ligado! Oi!